0: Bienvenue sur le plateau d'Interdit d'Interdire. Je reçois aujourd'hui Hubert Védrine, 14 ans auprès de François Mitterrand, président de la République, comme conseiller diplomatique d'abord, puis secrétaire général de l'Elysée, et 5 ans au Quai d'Orsay en tant que ministre des Affaires étrangères du gouvernement de Lionel Jospin sous la présidence de Jacques Chirac. Aujourd'hui, vous publiez un dictionnaire amoureux de la géopolitique aux éditions Plon et Fayard. On peut donc aimer la géopolitique. On a pourtant l'habitude de ne lui prêter aucune vertu. Ce sont essentiellement des rapports de force. Et pourtant, quand on vous lit, on prend plaisir, en effet, à la géopolitique. Alors, en quoi est-elle aimable, d'après vous
1: Écoutez, c'est un titre trompeur, mais c'est le titre magnifique d'une collection qui a un grand succès depuis longtemps. Un dictionnaire amoureux. En fait, c'est pas un vrai dictionnaire, parce qu'il y a des tas de sujets dont je ne parle pas. On parle que de ce qu'on a envie de traiter, en fait. Et j'ai notamment parlé de... Du sujet où j'ai un point de vue un peu différent du point de vue dominant, ou alors pour remettre de la profondeur historique. Et puis on peut être amoureux de la géopolitique. On peut être fasciné, passionné, impressionné, tout ce qu'on veut. Mais c'est le, le nom de la collection. Alors après, partant de là, je me, je vais, je je vais me balade dans
0: l'histoire. Je vais formuler ma question autrement. Quel plaisir y prenez-vous à vous y intéresser, à vous plonger là-dedans, à être resté très actif sur ce sujet euh, encore aujourd'hui, euh, longtemps après avoir été euh, aux affaires. Ça continue de vous fasciner. Pourquoi
1: Je ne sais pas. Je suis fabriqué comme ça. Hein. Ça m'a toujours passionné. Même enfant. Enfant, je, je rêvais, mais à partir plutôt des, des explorateurs ou des mémoires à travers, vous voyez, Joseph Kessel, des choses comme ça. Mais le, le monde, les, y compris à travers des romans d'espionnage, donc le monde, l'histoire, la géographie, la façon dont ça s'entrechoque, les, les, grands décis, les grandes décisions, les grands décideurs. Avant même de connaître le mot géopolitique, j'étais attiré par toutes ces choses. Et puis j'ai vu des gens, même très jeunes, j'ai admiré des, des personnages, et puis j'ai la chance d'avoir été entraîné dans l'époque mitterrand. bon. Donc puis j'ai vu les, les grands dirigeants. Et encore une fois, c'est ma nature, c'est ma forme d'esprit, je ne peux pas le théoriser. Et ça a évidemment continué à me passionner, même après les 19 années où j'étais au cœur du pouvoir. Ça, ça reste très intéressant, mais avec une dimension historique, parce que je trouve quand même effarant les, les sociétés modernes qui ont le nez sur le guidon. On ne comprend absolument rien au comportement des Chinois, des Russes, des Iraniens, des, des Israéliens qui on veut si on n'a pas en tête un peu de profondeur historique. Mais ce n'est pas un traité rasoir énorme. Hein. Vous avez vu, je, je suis une balade par rapport à ça. Non,
0: non, il y a des dictionnaires amoureux beaucoup, beaucoup plus épais que celui-ci. Pour vous, euh, d'ailleurs, euh, euh, ça commence par euh, le mot « acteur ». Euh, pour vous, les États restent les acteurs principaux des relations internationales, même si d'autres acteurs existent aujourd'hui. Alors pourquoi Pourquoi est-ce que ce sont toujours les États qu'on a longtemps, en tout cas pendant un certain temps, pensé euh, totalement euh, obsolètes
1: Ça, c'était en Occident. Hein. Enfin, c'était en tout cas en Europe occidentale. Et les Européens ont une vision angélique des choses. Depuis quelques décennies, il y a d'ailleurs un... Un grand ministre allemand, maintenant président, qui dit attention, nous les Européens, nous sommes des herbivores géopolitiques dans un monde de carnivores géopolitiques. Mais dans le reste du monde, personne n'a jamais cru à la disparition des États. Donc, la vraie différence par rapport à l'époque, on va dire, de, de Richelieu, c'est que les États ne sont plus seuls. Donc ce n'est pas les, les souverains, les dirigeants, les, les rois qui ont le monopole des relations internationales. Il y a, il y a un grouillement d'autres acteurs. Mais à la fin, tout, le, tout le monde les connaît dans la société d'aujourd'hui. Mais à la fin des fins, quand il faut décider quelque chose, il faut s'engager, que ce soit sur le climat ou sur des questions de sécurité. Il faut bien des, des entités qui signent et qui peuvent faire respecter les engagements. Et ben ce sont les États. Voilà. Pour... Ils sont toujours là. Ils n'avaient jamais disparu. Ils sont toujours là, mais pas seuls.
0: C'est donc toujours une question de numéro de téléphone, ce que disait Henry Kissinger à propos de l'Europe. L'Europe, quel numéro de téléphone La France, l'Allemagne, on sait qui appeler. L'Europe, on ne sait pas.
1: Oui, mais comment dire c'était une remarque. Ironique, pas entièrement fausse de Kissinger, parce qu'il ne voulait pas être embêté dans les négociations par une espèce d'entité européenne qui est une sorte d'hybride qui, à son époque, d'ailleurs, pesait beaucoup moins qu'aujourd'hui. Il n'aurait pas fait cette remarque sur, le, sur la France. Hein. Il aurait très bien su que c'était le numéro de téléphone de l'Elysée qu'il fallait faire. Donc, c'est une remarque sur l'Europe. Parce que Kissinger, globalement, il a toujours, évidemment, surtout lui, il a défendu le rôle in fine des États, même quand il y a les entreprises, quand il y a les médias, quand il y a les organisations sportives, les religions et compagnie. À la fin des fins, les États restent ce qu'ils n'ont pas cessé d'être. Donc c'est les gentils européens de l'Ouest, un peu bisounours, vous voyez, qui doivent réatterrir dans le monde réel, même s'il est plus décevant que ce qu'ils avaient rêvé.
0: Et, et la communauté internationale, Dieu sait si on en parle souvent, est-ce qu'elle est dans le monde réel
1: Non. Il n'y a pas de communauté. Il y a pas... Le, le mot communauté est un terme chaleureux. Une communauté, faut il faut qu'il y ait des liens qui soient reconnus comme tels, qui créent des solidarités, etc. Donc il y a des tas de communautés, Et, énormément, dans le monde, dans chaque pays. Le, le monde ne forme pas une communauté, c'est une foire d'empoigne. C'est une foire d'empoigne. Rappelez-vous d'ailleurs qu'à la fin de l'Union soviétique, les Occidentaux ont pensé avoir gagné. Voilà, la théorie de la fin de l'histoire, on a gagné, la démocratie, le marché s'impose partout. Et en réalité, l'histoire s'était remise en marche, c'était exactement l'inverse. Et on ne peut pas dire que les, les Chinois, même les Chinois moyens, qui ne soient pas un dirigeant ou les, les Américains moyens, n'ont pas la même vision du, du monde. Les peuples n'ont pas peur des mêmes choses, ils n'ont pas les mêmes espérances. Alors ils ont évidemment des intérêts vitaux communs. Et peut-être que ce sentiment d'appartenance et une vraie communauté en général va venir avec le développement de la prise de conscience sur les dangers écologiques et la nécessité de l'écologisation, peut-être. Mais dans le monde d'aujourd'hui, 2022, on n'en est pas là. Donc c'est un objectif. La communauté, c'est un bel objectif, mais ce n'est pas la réalité d'aujourd'hui.
0: Alors si on prend la France maintenant, on pourrait se dire, que veut la France euh, On parle toujours de géopolitique, bien sûr. Mais vous montrez bien aussi qu'il euh, y a un avant et un après Jacques Chirac, par exemple. Il y, y aurait une, une volonté de la France qui va jusqu'à Jacques Chirac qui reste dans une idée gaulo-mitterrandiste, on va dire. Et puis après, Jacques Chirac, ça commence avec Nicolas Sarkozy, ça part ailleurs. Est-ce que d'abord, est-ce que c'est est -ce est juste Est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est comme ça que ça se passe Et à ce moment-là, le que veut la France, est-ce que c'est si historique que ça
1: Je voudrais rappeler que mon livre n'est pas sur la France en particulier. Hein. Il y a 249 entrées peut-être une dizaine qui concerne la France, mais ce n'est pas sur la France. Non, Donc, ce n'est pas une évaluation de la politique étrangère française, mmh. ni de la Ve République. Mais évidemment, je parle aussi de la France, parce que la France est quand même un acteur qui reste plus important que ce que croient les Français quand ils sont déprimés, euh, sans tomber pour autant dans la n'est pas qui est disproportionnée. Donc, oui, y a, disons, il y a une histoire de la Ve République qui va de De Gaulle jusqu'à Mitterrand, Gaulle Mitterrandisme, et Jacques Chirac, en tout cas, le septennat. Parce que je pense qu'un des éléments de la césure, c'est le quinquennat, en fait. C'est le fait que le président, le chef de l'État, n'a pas un horizon politique assuré au-delà du Parlement qui est là. Donc il y a un élément qui, est, qui a déstabilisé, à mon avis. Il y, a, il y a eu beaucoup de partisans du quinquennat, sinon il n'aurait pas été mis en place, d'ailleurs. Donc il y a un élément qui a affaibli relativement, mais c'est un élément parmi d'autres. Globalement, c'est beaucoup moins important que le fait de noter que les Occidentaux, qui ont eu le monopole de la puissance et de l'influence, et donc de l'histoire, avec un grand H, pendant 3-4 siècles, ils ont perdu ce monopole. Ils n'ont pas perdu la puissance et l'influence, ils ont perdu ce monopole. Donc les Européens aussi, donc la France aussi. Donc il y a une évolution euh, générale. Et la France, elle essaie de, depuis la, la fin du système euh, Est-Ouest, les prises dans le Français successives, essaient de réadapter sans arrêt la, la, la politique étrangère de la France dans ce monde global. Ce n'est pas évident, hein, c'est très compliqué. Il y a moins de leviers. Et puis le, le monde est mouvant, fuyant, vous voyez bien, tous les, tous les phénomènes actuels.
0: Mais un, un pays comme l'Allemagne, par exemple, euh, qui est sur le plan militaire, n'a plus d'importance, euh, mais qui sur le plan euh, économique est une grande puissance, est-ce qu'il peut avoir de l'influence en géopolitique
1: Oui, bien sûr, parce que euh, comment se mesure l'influence Vous avez le, les éléments classiques, vous avez la, la force militaire conventionnelle, pour nucléaire, pour ceux qui l'ont, vous avez la, la capacité de se projeter, vous avez la, la puissance de la monnaie, du commerce, etc. Donc, la, la puissance, est un élément combiné, en fait. Il y a quelque chose d'assez immatériel, et qui est l'idée que les autres se font de votre puissance. C'est là où le soft power peut être considérable. Il y a, il y a des puissances qui n'ont pas tellement de soft power, il y a des puissances qui ont un soft power plus grand que leur pouvoir réel. Bon, voilà, tout ça, ça donne un système un peu... Euh, en berlificoté où tout le monde se tient un peu, <rire> comme ça, par la barbichette. Bon. Et après, il faut évaluer au cas par cas, selon les moments. Mais les Européens, globalement, là, vous parlez de l'Allemagne, on peut se poser ouais. la question sur l'Allemagne, puis après Mme Merkel, par exemple. Bon. Et l'Allemagne a une puissance économique qui, qui se voit dans le fait que les grandes décisions récentes, comme par exemple l'abandon la, des critères de 3%, vous savez, sur le déficit... La conception du plan de relance n'aurait pas existé si l'Allemagne n'avait pas bougé, en fait, si l'Allemagne n'avait pas accepté. Donc on voit le poids, le poids qui est issu de la, de la runification et d'autre part des réformes de Schröder en Allemagne. Bon. Mais c'est dans un ensemble qui, dans la puissance, est même relativement stagnante, c'est celui de l'Europe, puisque la projection qu'on peut faire aujourd'hui, c'est que pendant 10 ans ou 20 ans, c'est la rivalité qui peut devenir euh, dure, hein entre les états unis et la Chine, qui commandent l'ensemble. Ce n'est pas l'Allemagne ou la France, c'est autre chose. Alors, est-ce que les Européens sont... Évidemment, collectivement, les Européens pèsent plus s'ils sont unis, mais aucun peuple européen ne soutient la conception classique de la construction européiste, dans laquelle la souveraineté leur échappe de plus en plus. Donc, il y a une combinaison à trouver. Il y a une vieille formule de Delors qui était très réaliste, en fait. Fédération détat nations Et aujourd'hui, les... Les gouvernements, les élites, les dirigeants en Europe ne sont pas trouvés encore là. Ils ne sont, sont pas réconciliés avec les peuples. Donc ça, ça, ça a des conséquences sur la façon dont l'Europe ne pèse ou ne pèse pas, va peser ou non, dans la suite de l'aventure États-Unis-Chine.
0: Euh, on en reviendra à, à, aux États-Unis et à la Chine, mais l'OTAN, vous dites que c'est la seule alliance militaire encore existante et en même temps, vous dites aussi dans votre livre que l'Europe et les États-Unis sont, sont destinés, d'après vous, à s'éloigner les uns des autres.
1: Oui, parce que je réintroduis beaucoup d'histoires dans, dans le livre. Hein. Encore une fois, ce n'est pas un traité des crises, ce n'est pas un traité des relations internationales, ni de la diplomatie d'aujourd'hui. C'est une promenade historique. Il y a Jean Giscand, il y a Alexandre le Grand, il y a la, y a la bataille de Kadesh, il y, a, il y a Napoléon, il y a plein de choses comme ça. Bon, alors dans la longue distance... En réalité, les États-Unis et l'Europe étaient issus d'une un, histoire commune, mais ils s'éloignaient gentiment, il suffit de voir le XXe siècle. En fait, ils, sont, ils ont énormément tardé à intervenir dans la guerre de 14-18, parce que l'opinion américaine était partagée moitié-moitié. Ils sont intervenus en 17, parce que les Allemands ont, ont, eu, le, le de, de ont eu le tort de l'époque, ont eu le tort de couler les bateaux américains. Bon, Ils sont arrivés en 17, ils ne sont pas restés après. Et à nouveau dans les années 20 et 30, il y a une Amérique qui est assez distanciée, en fait. Et même si Roosevelt pense que c'est l'intérêt des États-Unis de rentrer dans la guerre et de ne pas laisser Churchill seul, il faut attendre l'attaque de Pearl Harbor par les Japonais pour qu'il rentre. Donc d'ailleurs, Madeleine Albright disait ça souvent, comme nous avions des polémiques amicales. Elle disait Mais nous, on n'a pas cherché à gouverner le monde. Hein. On est venu euh, à cause d'Hitler et on est resté à cause de Staline, ce qui se passe après. Mais étant donné qu'il n'y a plus de menaces, ça c'est ma, ma thèse à moi, étant donné qu'il n'y a plus de menaces spécialement dirigées sur les Etats-Unis et Europe, ce qui était le cas avec l'URSS de Staline, ce qui a créé l'alliance atlantique de façon défensive, il n'y a plus ça, il y a des tas de menaces dans le monde actuel, mais elles ne sont pas spécifiques. Ou alors elles concernent tout le monde, le compte à rebours écologique, vous voyez. Donc je pense pas que le, cet élément qui a créé cette relation transatlantique très originale, Très, très unique, en fait, dans l'histoire des, des peuples développés, je ne pense pas que ça va rester aussi fort. Donc, je pense que dans un avenir plus ou moins lointain, les deux entités vont se distancier comme des cousins issus de Germain. Et même l'histoire des valeurs communes n'est pas entièrement convaincante, quand on regarde les à quoi croient les Américains, les Européens, etc. Mais dans la conjoncture immédiate, et là, je reviens à l'actualité, sous la présidence Biden, il y a une volonté très claire pour les États-Unis, de revenir dans le multilatéralisme, là, les Européens applaudissent, mais pour revenir, pour exercer le leadership américain. Donc, pour avoir une entité organisée pour dissuader la Russie et endiguer la Chine. Alors, il y a des Européens qui ont trouvé ça génial et des Européens qui vont être embarrassés, qui rêvent d'une politique européenne, loyale et tout ce qu'on veut, mais qui ait quand même un peu d'autonomie. Ça, c'est une question qui est devant nous. Mais en profondeur, je, je crois que les sociétés sont amenées à, à diverger doucement, lentement.
0: Le, – le, le président américain est encore appelé, surtout aux États-Unis d'ailleurs, plus qu'en Europe, et on l'appelle encore le chef du monde libre. Ça peut paraître anachronique. – C'est un
1: slogan anachronique, oui. Il y a eu chez les Américains, euh, depuis la guerre, euh, après 1945, et assez nettement après la fin de l'URSS, l'idée de rassembler tout le monde qui n'est pas euh, l'URSS ou la Chine. Alors, c'est plus ou moins fort selon les moments, parce qu'il y a des périodes où les États-Unis mènent des politiques très réalistes, très classiques, on va dire, mais pas tout le temps. Donc, là, à nouveau, on nous parle de diplomatie des, des valeurs, ce qui peut conduire à mener des, des croisades, vous voyez. Bon, donc, l'expression monde libre qui ne correspond pas à la situation d'aujourd'hui, qu qui n'est pas perçue, qui n'est pas. C'est très décalé comme expression. Mais il y a quand même, du côté américain, l'idée de rassembler tout l'Occident. Alors tout l'Ouest, the West, contre les autres, the, contre the rest. The West, contre the rest. Ou alors les démocraties, contre les autres. Le problème étant de savoir euh, comment on fait la liste exacte des démocraties. Il semblerait que pour le moment, l'administration Biden-Blinken veuille tenter ça. Bon, on verra ce que ça donne, mais ce n'est pas du tout, du tout, l'approche qui avait prévalu en France, en tout cas depuis De Gaulle. Hein. C'est complètement différent. Alors on sera peut-être assez malin pour... Euh, pour se débrouiller, mais on va voir.
0: <rire> et, et, et le monde arabe Moi, j'ai toujours eu l'impression que quand on parle du monde arabe, c'est une, euh, une façon, en fait, de le... J'allais dire de le rabaisser, ce serait méchant, c'est pas ça, mais, mais d'en faire quelque chose qui n'est pas dangereux. Non, c'est pas une
1: façon de, raba de rabaisser, mais, vous savez, c'est des concepts globaux qui sont pas très opérants, comme quand on dit de l'Asie. L'Asie euh, sera le moteur du monde, mais c'est qui, l'Asie Est-ce que c'est la Chine ou l'Inde ou le Japon bon. Quand on dit l'Afrique, en général, ce n'est pas tellement mieux. Il y a quand même des Afriques très différentes. Bon, le monde arabe, c'est vrai qu'il y a un monde arabe. Hein. Il y a un monde arabe qui n'est pas le monde musulman, qui est une partie du monde musulman. Ça dépend comment on en parle. Et si on veut faire une analyse géopolitique, le terme monde arabe n'est pas très opérant, parce qu'en fait, les... il y a beaucoup de différences, voire de divergences, entre les grands pays arabes, ne serait-ce qu'au sein du Maghreb, par exemple. Donc c'est une expression, on va dire, quoi, culturelle culturel, politique, historique, ça correspond aux pays qui ont été dominés, conquis par les Arabes, après l'augment de l'expansion phénoménalement rapide de l'islam par des Arabes venus d'Arabie, qui ont trouvé des plus ou moins de relais dans les différentes populations, y compris les berbères du Maroc. Bon, mais il ne faut pas chercher à mal sur cette expression, ça dépend euh, de la façon dont on les employés le contexte.
0: La, la relation entre la Chine et la Russie, aujourd'hui, si on remonte le passé, on se dit que ça n'a jamais marché entre la Chine et la Russie.
1: Il y a eu des moments d'alliance, mais si on remonte très haut, vous avez toute la colonisation russe, si on remonte très haut, hein, la colonisation russe qui s'étend à l'est et qui s'étend au, au sud-est, et là, elle ne rencontre pas la Chine, parce que la Chine, c'est dans des phases plutôt de, de disons, de, de difficultés de division, de déclin, des dynasties. Donc, alors, en revanche, à l'époque contemporaine, quand le, euh, la Russie devient l'URSS, l'URSS communiste, ils sont rassemblés par une alliance contre les États-Unis. Donc, il y a un long moment d'alliance politique, mais qui est artificielle. On voit bien puisque euh, ça finit par se briser. C'est dire là-dessus que Kissinger jouera sa carte pour faire de la Chine, pendant un, un temps assez long, une sorte de vrai allié des États-Unis, et pour empêcher que le, la Chine et, et la Russie se rapprochent. Puis après, ça repart dans l'autre sens. Dans les 20 dernières années, vous savez, il y a eu, avec la, le développement accéléré de la mondialisation, surtout depuis que Deng Xiaoping a libéré les énergies de la Chine, on avait créé, mais c'était des économistes de banque qui disaient ça, on a créé l'acronyme BRICS, brésil russie Inde, chine ils avaient ajouté après Afrique du Sud, South Africa. Bon, ça n'a pas de vrai sens géopolitique, sauf la question disons Russie, Chine et l'Inde. Où est l'Inde là-dedans Mais ce n'est pas une unité, puisque les Américains, dans la phase actuelle, hein, ils veulent mettre en place une stratégie indo-pacifique pour endiguer la Chine, c'est-à-dire avec l'Inde. Et peut-être qu'ils mettront ça en avant dans le sommet des démocraties. S'ils arrivent à à faire la liste des pays qui sont démocratiques, en tout cas à leurs yeux. Donc c'est un jeu, vous avez raison, qui reste ouvert, et on ne peut pas du tout raisonner comme s'il y avait eu une alliance constante, et ce n'est pas non plus le conflit constant. Mais il faut ajouter à ça qu'il y a quand même une inquiétude du côté russe par rapport à l'immensité désertique de la Sibérie. Il y a environ une vingtaine de millions d'habitants, une vingtaine de millions d'habitants, entre l'Oural et le Pacifique une ville de 20 millions d'habitants en Chine, vous ne connaissez même pas le nom, quoi. Il y en a pas c'est assez gros, vous voyez. Alors, il y a une inquiétude, qui était assez nette, d'ailleurs, dans les... dans les mémoires très intéressantes d'un de mes anciens collègues russes qui était devenu Premier ministre, Evgeny Primakov, et qui expliquait cette inquiétude-là, des Russes. Alors, il faut avoir soit une alliance tout à fait solide avec la Chine, et que la Chine soit amenée à respecter l'alliance, ou alors il faudrait à la fois développer et peupler toute la Sibérie. C'est des enjeux très, très, très compliqués. Mais il peut y avoir... Euh, je crois qu'il faut écarter les deux hypothèses de l'alliance solide ou de l'affrontement entre les deux entités. Il y aura des hauts et des bas. Il y aura des mésententes tactiques et des ententes tactiques entre les deux. Ça dépend aussi de ce qu'on fait nous. Ça dépend si l'Occident, a un, un jeu simple et binaire qui amène l'ensemble des autres à se regrouper ou si l'Occident est plus malin.
0: Et l'Inde, alors, puisque vous en parlez, on a l'impression de ces dernières années, je crois que vous employez cette expression, d'hindouisme agressif. C'est quelque chose de totalement nouveau. En tout cas, ça semble totalement nouveau. Est-ce que ça l'est, quand on regarde justement sur le long terme Bon, c'est pas entièrement nouveau historiquement, mais
1: en tout cas, c'est complètement différent de ce qu'a été l'Inde. Après le départ des Britanniques, dans des conditions épouvantables, après la partition avec des quantités de morts astronomiques entre les deux, moments de la séparation, entre l'Inde, le Pakistan occidental-oriental, et puis ce qui devient donc euh, Pakistan oriental, qui devient le Bangladesh, et des moments de violence. Rappelez-vous que, euh, que Gandhi était assassiné par un, un nationaliste hindou, par exemple. Même Gandhi, à cause de la non-violence. Et puis, il y a eu quand même beaucoup d'assassinats politiques en Inde, même dans la longue période Nehru-Gandhi. Gandhi qui n'est pas la même famille que le, le, le Gandhi au Rouet. Bon... Donc c'était sous-jacent, c'était là, mais ça ne se voyait pas. Et puis nous, les Occidentaux, ne voulaient voir que cette Inde moderniste, progressiste, la figure de Nehru qui était exceptionnellement intéressant et tourné vers l'extérieur, ouvert. Bon, il n'y avait pas que ça en fait. Donc il y a eu peut-être un, une certaine erreur dans le regard occidental sur l'Inde. C'est pas dans, dans les mêmes proportions, mais un peu la même erreur que quand on regardait l'Iran du Shah vous voyez. En fait, il y avait l'Iran des chiites, l'Iran des mollahs qui bouillonnaient par dessous. Alors, ce n'est pas tout à fait pareil. Les conséquences sont moins extrêmes. Mais il y a quand même une Inde hindouiste qui est là et qui est revenue avec le Premier ministre actuel, avec des tensions énormes entre les hindouistes et les musulmans. Mais ce qui me frappe, encore une fois, pas, je n'ai pas, pas mis dans le livre de longs développements un peu rasoirs sur chaque pays, mais c'est pour euh, mettre l'accent sur les éléments clés de l'incertitude actuelle et de, et de demain. Et ce qui me frappe à propos de l'Inde, c'est que c'est un pays qui s'est à sa façon très bien inséré dans la mondialisation. Tout le monde sait euh, la, la force incroyable des ingénieurs, des savants euh, indiens, et puis la, la puissance de l'industrie à Bangalore, le développement de Bombay. Et en même temps, c'est pelliculaire, en fait. Et c'est un pays qui n'a pas été affecté en profondeur par la mondialisation. C'est un pays qui est beaucoup moins décérébré Aliené, on aurait dit à l'époque marxiste, que l'Europe, par exemple, qui sait vraiment plus bien qui elle est, en fait, dans tout ça, après des décennies d'américanisation. De, Donc il y a un côté euh, en Inde qui fait penser, euh, avec une sorte de un fanatisme en plus, au Japon. Le Japon qui est ouvert et en fait impénétrable et qui est resté profondément lui-même. Donc il fallait rechercher les, les racines de tout ça quand on veut comprendre ce qui se passe en ce moment et la suite. D'où les allers-retours historiques.
0: Il y a deux livres qui ont marqué euh, la géopolitique euh, et tous ceux qui s'y intéressaient à la fin du XXe siècle. C'est euh, d'abord euh, l'article, puis le livre de, de Fukuyama sur la fin de l'histoire, et ensuite le, le choc des civilisations. Juste un mot, parce qu'on va faire une pause euh, dans une minute. Euh, Fukuyama, est-ce qu'on y a cru à un moment, à la fin de l'histoire
1: Oui, bien sûr. Les Européens croyaient à ça avant Fukuyama. Ils étaient fukuyamesques. Le côté bijou des Européens, ils croyaient à ça bien avant. Et quand Fukuyama a dit ça, ils ont dit « mais oui, bien sûr, c'est ça que nous aimons, c'est ça que nous voulons ». Alors peut-être que ça sera vrai un jour, hein, mais ce n'est pas vrai encore. Et Huntington, en fait, avait moins tort que Fukuyama. Il faut d'ailleurs rappeler que Huntington n'a jamais préconisé le clash. Il trouve ça effrayant, il dit « attention, nous ne sommes pas dans une évolution à l'eau de rose ». Il peut y avoir des clashs entre civilisations. Là, Il y a eu plein de critiques dont certaines étaient fondées, mais je crains que pour un temps encore assez long, il n'ait plutôt plus raison que, que Fukuyama.
0: On fait une pause et on y revient tout de suite, Hubert Védrine. Nous sommes toujours avec Hubert Vedrine, qui publie un passionnant dictionnaire amoureux de la géopolitique aux éditions Plomb et Faillard. Euh, Hubert Vedrine, il n'y a pas eu de guerre déclarée, il n'y a pas eu d'affrontement militaire entre les états unis et l'URSS alors que tout a priori s'y prêtait. On a dit que c'était grâce à leur arsenal nucléaire qu'on avait trouvé un vaccin contre, contre la guerre au fond. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y en aura pas non plus entre les états unis et la Chine aujourd'hui
1: Bon, moi je fais partie de, de ceux qui considèrent qu'en effet, pas simplement l'arsenal, la dissuasion nucléaire a garanti la paix, en tout cas entre les grandes puissances nucléaires, pas ailleurs, même si, contrairement à l'impression qu'on a, le nombre des conflits et leur, leurs conséquences a plutôt tendance à diminuer. La dissuasion nucléaire est simple, c'est qu'on euh, menace l'adversaire potentiel de représailles tellement épouvantables qu'il n'attaque pas, en fait. Donc il c'est une façon de garantir la paix. Je pense que ça a joué. Alors c'est discuté ce point parce que la, les antinucléaires disent qu'on ne peut pas le prouver, mais ils ne peuvent pas prouver l'inverse, etc. Bon. Entre les États-Unis et la Chine, bien sûr il y a les arsenales nucléaires, mais moi je ne pense pas qu'on puisse écarter aujourd'hui l'hypothèse d'un affrontement, peut-être sans doute bref, sans doute localisé. Mais ce serait bien d'optimiste de dire qu'il ne se passera rien autour de Taïwan dans les dix années qui viennent, vous voyez ou dans les mers de Chine. Donc je n'exclus pas complètement qu'à un moment donné, un avion tire sur un autre, qu'un bateau soit coulé, quelque chose. Alors les Chinois le savent, les Américains le savent. Bon. Euh, S'il y avait à, en Chine des gens qui se disent que compte tenu de l'état de l'Occident, les convulsions internes, sociales, politiques, idéologiques, un euh, certain déclin économique, disons, enfin toute une série d'éléments négatifs, plus euh, une Amérique coupée en deux politiquement et des élections en permanence en Occident, s'il un, un parti en Chine qui se dit « c'est le moment d'en profiter pour repousser les pions », du côté de Taïwan, là, ça serait très, vraiment dangereux. Vraiment dangereux, parce que, pour les États-Unis, accepter la, que Pékin recontrôle par la force ou par l'intimidation Taïwan, ça voudrait dire que la garantie américaine ne vaudrait plus rien de nulle part, nulle part, dans le monde. Et donc, là, il y a un facteur de désagrégation potentielle gigantesque, très dangereux. Mais en même temps, ce que je viens de dire, eh, tous les stratèges américains le savent, hein. également chinois. Donc, on peut imaginer qu'en amont, même s'il y a des redemontades, des positions, des affirmations, tout ça, eh, le jeu sera verrouillé, peut-être. Mais je ne pense pas qu'on puisse affirmer qu'il n'y aura pas quelque chose, vous
0: voyez. Il y, même... y, y a
1: peu de... Il y a peu d'endroits où l'autre endroit où il pourrait y avoir un, quelque chose à conséquence mondiale, c'est si un, des islamistes virulents prenaient le contrôle du Pakistan et de l'arme nucléaire pakistanaise. Il y a deux, trois endroits comme ça où on peut se poser les questions, mais peut-être qu'il ne se passera rien. Hein.
0: Oui, parce que... On peut être un prophète pendant, de malheur. Pendant la guerre froide, euh, j'aurais trouvé personne pour me dire, vous inquiétez pas, il ne se passera rien parce que la dissuasion nucléaire fait qu'il ne peut rien se passer. Et on disait, bah, regardez, Berlin, il suffirait de très peu de choses pour qu'il y ait une étincelle et que tout s'embrase. Et on était tous d'accord là-dessus. Et pourtant, il ne s'est rien passé. Et, et rétrospectivement, on se dit, bah oui, il ne pouvait rien se passer. Et je me demande si on ne pourrait pas se dire la même chose aujourd'hui, même si évidemment, personne n'en prendra le risque. Il ne peut rien se passer entre la Chine et les États-Unis, parce que ce serait trop grave. Et bien, dans la guerre froide, d'abord, elle est restée
1: froide, comme vous l'avez dit. Elle n'est pas devenue chaude. C'est toute la différence, vous voyez, entre la guerre froide et la guerre chaude. Bon, et le blocus de Berlin, de Berlin Staline a raté son coup, vous voyez. Ouais. Bon, donc on peut raisonner en disant que ce sera pareil. Mais en ce qui concerne les États-Unis et l'URSS, ils étaient arrivés à un très haut degré, quand même. Très haut degré de menace mutuelle, donc de dissuasion. Il n'y avait aucune marge. Alors il y a eu des conflits intermédiaires, mais dans ce qu'on appelait le troisième monde, le tiers monde de l'époque. Il n'y a plus de tiers monde aujourd'hui. Il y a toute une collection de pays plus ou moins émergents. Donc c'est moins net, c'est moins c'est moins cristallisé à mon avis dans une posture de dissuasion qui verrouille toutes les hypothèses. Et on verra. Mais je, je serai très content que votre comparaison soit exacte. C'est-à-dire que la situation est verrouillée en termes de paix, hein, même entre la Chine et les États-Unis, ce qui n'empêchera pas la Chine de pousser ses pions de mille façons. Et admettons votre hypothèse, très bien. D'ailleurs, mon livre n'est pas, pas alarmiste, n'est hein, pas cataclysmique.
0: Non, non, et, euh, Il et est alors... même
1: euh, souvent malicieux.
0: <rire> et, allons plus loin. Les États ne se font plus la guerre. Euh, et, et les guerres entre États ont été remplacées par des guerres civiles ou des guerres de souveraineté. Pourquoi
1: Oui, mais ça, c'est un raisonnement des, des Européens, ça. Ce pas tellement les États, c'est que les États n'ont plus tellement d'autonomie par rapport aux sociétés. Les politiques étrangères sont souvent dictées par l'opinion, ce qui peut amener à changer tout le temps, d'ailleurs. Hein. Et, et donc, c'est des sociétés incapables d'assumer la guerre, en fait. On voit le mal qu ont les sociétés européennes, hédonistes, individualistes, etc., à assumer des, 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 des situations compliquées, comme la pandémie, mais qui n'a rien à voir avec les guerres mondiales. Hein. Ça n'a rien à voir. Donc on voit bien qu'il y a une, une sensibilité, une fragilité, on n'imagine pas ces, ces sociétés en, en guerre, en fait. Mais euh, il enfin, en tête, malheureusement, que toutes les sociétés ne sont pas comme ça. Donc il faut vraiment tout faire pour que l'Europe telle qu'elle est devenue ne soit pas confrontée à des menaces physiques vraies. Déjà, il y, a il y a le terrorisme islamique, et les Européens tergiversent sans fin sur la façon de, de désigner, de nommer, de traiter, de prévenir, etc., etc., donc, ça, ça, enfin, beaucoup de choses dans vos questions ramènent aux interrogations sur l'Europe, plus que sur les autres, sur les Européens, sur ce si que les Européens veulent vraiment.
0: Si vous regardez bien, il euh, n'y a pas qu'en Europe, qu'il n'y a plus de guerre entre États. Euh, les guerres interétatiques, euh, c'est fini. On, on pourrait dire, vous avez vécu ça d'ailleurs en première ligne, Hubert Védry, le dernier qui a essayé, euh, c'est Saddam Hussein. Il y a eu la guerre Irak-Iran, qui pour nous nous semblait quelque chose d'un autre âge. On a l'impression de revoir la guerre de 14. Euh, ensuite, il a envahi le Koweït. On n'avait pas vu ça depuis une éternité. On ne l'a plus vu depuis d'ailleurs. Un État qui pense qu'il peut envahir l'autre et, et l'annexer, par exemple. Et puis à la fin, ça s'est terminé oui, mais... par l'Amérique envahissant l'Irak. Euh, donc, alors évidemment, ce n'était pas vécu comme une, une guerre interétatique, mais enfin pourtant, c'était quand même ça. Mais au fond, c'est la dernière fois. Euh, à travers Saddam Hussein qu'on a vécu des guerres interétatiques.
1: Oui, mais ce pas tellement vieux. Hein.
0: Non, c'est vrai.
1: <rire> vous parlez d'événements qui ont, qui ont 20 à 30 ans. Et au Yémen, alors ce n'est pas officiellement interétatique, mais en fait au Yémen, l'Arabie et l'Iran se combattaient par yéménites interposés et sur le terrain yéménite. Donc vous allez un peu vite en besogne.
0: là est-ce que ça n'est pas pour ça, justement, que, parce qu'il n'y a plus de guerre inter mais des guerres euh, de souveraineté, des guerres civiles, dans lesquelles d'autres puissances, bien entendu, interviennent, comme c'est le cas au Yémen, est-ce que ça n'est pas pour ça que les guerres sont finalement moins brutales moins, et qu'elles font moins de victimes qu'autrefois
1: Non, il y a un autre élément, c'est que euh, les guerres ont fait des dégâts monstrueux et des victimes immenses quand elles... Les systèmes militaires se sont industrialisés, ont acquis des capacités de, de tuerie de masse, en quelque sorte, et on était encore à l'époque des combats terrestres avec d'immenses armées terrestres. L'armée la française était la première du monde en nombre en 1918, vous voyez, par rapport à ça. Donc il y a un moment qui a coïncidé avec l'épouvantable XXe siècle sur ce plan, ce plan de guerre avec des massacres monumentaux. Et on sait les, les, les millions et les millions de morts provoqués par Hitler, par Staline, par Mao aussi, pour, pour, pour d'autres raisons. On a l'impression que, en effet, c'est derrière nous, parce que même si la compétition est là, le, les enjeux de puissance, la volonté de domination, la Chine va être numéro un, les États-Unis ne veulent pas qu'elle soit numéro un, etc., etc. On a l'impression que, même s'il y avait des, des États déterminés qui redevenaient fanatiques, ils n'auraient même pas besoin de faire ça. C'est ça l'élément le plus solide de votre question, en fait. Ils n'auraient pas besoin de passer par ces scénarios épouvantable de massacres de masse, parce que c'est sur d'autres terrains, qui sont économiques, technologiques, financiers, les influences, le fait que tout le monde essaie de, dans les sociétés où l'opinion est forte, tout le monde essaie de manipuler le pays d'en face en utilisant des diasporas qui peuvent devenir des lobbies ou des, des, des systèmes de sanctions. Comme les, donc, il y a, il y a énormément d'autres moyens que les tueries, en fait. Bon, ça paraît... <rire> c'est une façon étrange d'être optimiste, mais c'est peut-être une une façon de ne pas projeter sur la suite ce qui a été le XXe siècle.
0: Justement, vous, me, vous venez de prononcer le mot « sanctions ». Est-ce que ça fonctionne, les sanctions, les embargos Est-ce que ça fonctionne
1: Sur le plan interne, ça fonctionne très bien. Parce que les pays qui sanctionnent, en général, j'ai pas tellement pour obtenir un objectif rationnel, c'est parce qu'il faut calmer une partie de la population. Prenez les États-Unis, qui sont devenus les champions du monde de, des sanctions. Ils peuvent, évidemment, parce qu'ils ont... Ils ont voté eux-mêmes des lois qui leur donnent le droit d'intervenir contre toute entité qui utilise le dollar à un moment donné. Et comme le, le monde entier, l'économie mondiale est mondialisée, ce qui est, ce qui est pas mal, financiarisée, trop, dérégulée, beaucoup trop, euh, dollarisée, c'est trop américain, etc., etc., ils peuvent intervenir sur n'importe qui sous prétexte de lutte contre le terrorisme ou la corruption, mais souvent en réalité, euh, en fait, ou en même temps, pour assurer leurs intérêts, et écarter des concurrents. Donc, aux États-Unis, il y a une machine infernale, dont les États -Unis, les Européens n'ont pas assez pris conscience. Et d'ailleurs, la Commission devrait se doter, à mon avis, d'un système symétrique, au moins pour dissuader, pour discuter, où des sénateurs sont actionnés par des lobbies très précis aux États-Unis, mettre en marche des, euh, des, des nouvelles sanctions. Et comme il y a énormément de mouvements, euh, les les Polonais des Etats-Unis, ou les soucis, ceux cela les Ukrainiens, les Biélorusses. Bon, il, y a des, il y a quasiment des lobbies de tous les peuples du monde, sauf les Français, pour des raisons d'individualisme de, et de manque d'organisation. Bon, il y a des lobbies partout qui sont capables de déclencher des, des sanctions américaines. Le résultat, c'est quasiment secondaire, en fait. Parce qu'ils s'en fichent un peu, puisqu'ils peuvent après dire, vous voyez, j'ai montré ma, ma fermeté extraordinaire face à la Russie, face à d'autres choses. Je ne dis pas que le comportement russe ou chinois ou autre est exemplaire, ce n'est pas le sujet. – je parle de la, la mécanique interne. Donc les sanctions répondent assez bien à leur, à leur objectif qui est d'ordre de politique intérieure. Mais je trouve ça nul, hein. je trouve ça nul, lamentable, ça n'a aucun rapport avec une politique étrangère vraie. Il y a quelques cas quand même, quelques cas. Il faut pouvoir se servir de sanctions à condition qu'elles soient intelligentes et ciblées pour atteindre un objectif de politique internationale. Mais c'est assez rare parce qu'en général, elles sont contournées ça déplace les équilibres dans les rapports de force, et malheureusement, souvent, ce sont les peuples qui les subissent. Donc, moi, globalement, je pense qu'il faut y avoir recours le moins possible, et je suis navré de voir l'Europe qui n'arrive pas à s'assumer comme puissance, parce que ce n'est pas du tout dans son ADN, en fait, l'Europe avoir recours à ce genre de procédé, qui est assez facile, assez facile, mais au sens contestable du terme, et qui en général ne règle rien. Rendez compte les. Si des sanctions américaines fonctionnaient, le régime de Castro se serait effondré au bout de six mois. Il a duré des décennies, des décennies. Vous voyez ce genre de choses. Enfin, on et peut prendre plein d'exemples où les objectifs n'ont pas été atteints. Mais les... ce que je dis est ultra minoritaire. Hein. Oui.
0: Et, et le boycott. Sur ce, sur ce point. <rire> le boycott, euh, ça a fonctionné avec l'Afrique du Sud, par exemple. On pense que le boycott. A, oui, ça... a fini par, opte, par, oui, oui. Euh, par influencer le, le pouvoir blanc.
1: Oui, oui c'est vrai. vrai en... Il y a eu à un moment donné, il y a eu une, un accord entre, le, euh, disons, l'opinion publique américaine, certains dirigeants américains, certaines grandes entreprises américaines qui ont dit c'est quand même plus possible. On ne peut plus travailler avec le pays si ça ne bouge pas. Et puis, ça a été relayé en Afrique du Sud par deux clercs. De Klerk. De Klerk. Il ne faut jamais oublier qu'il a eu le prix Nobel en même temps que Mandela. Ouais. Ils ont eu le prix Nobel ensemble. De Claire, qui a eu l'intelligence à un moment donné en disant Bon, il faut que le pays change en profondeur parce que sinon. Donc là, c'est un bon exemple, une bonne combinaison interne et externe. Mais ce n'est pas simplement des, des sanctions aveugles pour écrabouiller un pays, vous voyez. Il faut que ça enclenche une dynamique intelligente d'évolution. C'est quasiment le cas dans aucun. Aucun des exemples de sanctions américaines que vous pourriez me citer.
0: – Hubert Védrine, vous êtes le, le père de, de l'expression « l'hyperpuissance » qui a eu beaucoup de succès, vous parliez des états unis Vous êtes le père d'une autre expression, que vous, vous rappelez dans, dans ce livre, mais qui a eu beaucoup moins de succès, c'est « l'irréal politique ». Et ça, personne ne vous a repris derrière. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que c'est que l'irréal politique et pourquoi c'est un concept qui fonctionne
1: ?– Alors, il est de bon ton, normalement, de critiquer l'irréal politique qui est censé être horrible, chimique, immoral et compagnie. Et moi, il me semble que quand on regarde l'histoire et les, les, les grands hommes qui ont fait de la réelle politique, donc ça va de Richelieu à De Gaulle, Kissinger, etc., il me semble que souvent, en étant très réalistes, ils ont épargné des guerres, trouvé des solutions, quitte à lutter contre les opinions extrémistes de leur époque. Quand les rois de France, pour desserrer les taux des Habsbourg autour S'allier avec des princes protestants, protestants, ou même avec le Grand Turc, c'était considéré comme atroce sur le plan de nos valeurs, les valeurs qui sont les nôtres. C'était l'expression, mais vous voyez, c'est la même chose. C'était le parti catholique ultra, qui pensait qu'on ne pouvait s'allier qu'avec ceux qui partagent nos valeurs, c'est-à-dire la monarchie espagnole, c'est-à-dire les Habsbourg, qui étranglaient la France. Donc il y a eu des dirigeants, on cite souvent Richelieu, mais il y a Mazarin aussi, puis il y en a d'autres, ou François Ier à d'autres moments, qui ont pensé autrement. Ça, c'est de la vraie réelle politique. Donc je ne suis pas d'accord, moi, avec la, le fait de présenter la réelle politique comme étant quelque chose de totalement dégoûtant et de cynique. Je rappelle d'ailleurs dans le livre que la vraie définition du cynisme de la part des philosophes grecs, c'est la capacité à braver l'opinion dominante. Ce n'est pas du tout un, un amoralisme répugnant, c'est complètement autre chose. Bon, donc, euh, j'ai forgé, mais c'est vrai que ça n'a pas de succès parce qu'il faudrait que les médias la reprennent et ils subodorent que c'est une critique contre eux, en fait. Donc, c'est moins relayé que hyperpuissance. Donc, irréal politique, c'est une politique qui est fondée sur l'irréalisme, qui est fondée sur des chimères, une vision euh, fantasmée, euh, peut-être idéalisée, mais en tout cas fantasmée du monde réel en, mani en maniant sans arrêt des concepts comme la communauté internationale, etc., dont on a parlé, qui ne correspondent pas à des réalités. Alors qu'il y a un petit peu de, d'idéalisme, très bien, un peu d'utopie, pourquoi pas, un peu d'irréalisme à la marge, on peut s'en accommoder, mais si ça englobe tout, ça donne une, un bain d'irréal politique. Et moi, j'appelle les Européens qui seraient d'accord avec ce raisonnement à essayer d'en sortir. Et merci d'avoir donné l'occasion de dire ça. <rire> euh,
0: revenons à la, à la géopolitique euh, évidemment, on sent bien que ce qu'il y a de très important dans la géopolitique, c'est la géographie. Euh, c'est bien de, de, de lire une carte, de regarder un globe terrestre. C'est la démographie. Elle a longtemps gouverné euh, les relations internationales, la démographie, évidemment. Euh, il y a la puissance technologique et militaire, euh, mais il y a aussi, vous insistez vous beaucoup là-dessus dans votre livre, à travers tous les articles, il y a le passé. Il y a les humiliations, par exemple, qu'on a pu connaître, qu'un peuple a pu connaître et que ces dirigeants vont réactiver, plus ou moins. Le passé, ça a l'air fondamental pour comprendre la géopolitique. Au fond, l'histoire est aussi importante que la géographie.
1: Mais Oui, mais c'est une évidence. C'est même extraordinaire d'avoir à réexpliquer ça, voyez. C'est évident que les peuples fonctionnent avec un, un passé, les choses qui leur font peur, plus jamais ça, ou une, une aspiration. On ne comprend rien à la, aux relations entre les pays du, des Balkans, par exemple, si on n'a pas le passé en tête au moment de la désintégration de la Yougoslavie. Tito était assez génial pour faire coexister tout le monde. Quand ça s'est désintégré, dix ans après la mort de Tito, c'était évident à l'avance, quoi qu'on pense des Croates et des Serbes, que jamais les Serbes des Kraïna, pardon, les Serbes, excusez-moi, les Serbes des Kraina en Croatie, qui étaient là depuis aussi longtemps que les Croates de Croatie, accepteraient d'être mis sous les ordres des Croates dans lesquels ils voyaient encore les Oustachis qui étaient alliés aux nazis. On peut dire, c'est idiot, il y a longtemps, ce pas les mêmes gens. Il n'empêche que c'était vécu comme ça. Et donc, si vous prenez les relations entre les peuples du Proche-Orient, les relations Chine-Japon, les relations même entre les Européens, même si c'est très enfoui, énormément de situations en Afrique, etc., etc., on ne peut pas comprendre si on ne se raccorde pas ça, si on ne raccorde pas ça avec un passé assez loin, plus ou moins lointain. Dans les Balkans, c'est des fois mille ans avant, vous voyez. Euh, en Chine, il faut revenir à au siècle des traités inégaux, où les dynasties en pleine décadence en Chine n'arrivent pas à s'opposer aux stratégies coloniales des Occidentaux, des Russes et des Japonais, etc. Donc il faut mettre ça, mais il ne faut pas être enfermé non plus. Donc je pense que c'est un grand danger de couper avec le passé, du passé faisant table rase, c'est toujours été un slogan effrayant, en totalité, et in... impraticable, en réalité. Impraticable. Mais il ne faut pas être non plus enfermé dedans. Il ne faut pas avoir l'idée que l'histoire va vous empêcher de bouger. Mais elle ne peut pas, parce que l'histoire vous apprend des choses très différentes. Mais elle peut mettre en garde sur les erreurs principales, donner des, des fils conducteurs, des perspectives. Bref, je suis pour euh, manier les deux, quoi, marier les deux. La vision et puis, historique et puis la compréhension de l'actualité.
0: Et puis, il y a l'opinion publique. Et en fait, en vous lisant, je me disais, mais au fond, les fake news, c'est dans les relations internationales qu'elles sont le, le plus utilisées. Et ce... Alors, est-ce que c'est plus grave aujourd'hui euh, pour les peuples euh, Je ne sais pas, quelque chose comme la dépêche d'Ems, par exemple, qui va être la, la cause de la, la guerre entre les, les, les Français et, les, et la Prusse. Euh, Napoléon III sait très bien que la dépêche d'Ems, c'est un faux. C'est un faux de Bismarck, et pourtant, il y va. Il y a un moment, on a l'impression que les fake news, c'est plus fort que tout.
1: Alors, il y, y, y a plusieurs choses. Oui, Bismarck est très malin, il, a, il a réussit à piéger Napoléon III en utilisant, en misant sur l'opinion nationaliste française, l'opinion humiliée, excitée, qu'il connaît très bien. Bon, mais ça, c'est une manœuvre classique qui pouvait exister même avant les médias contemporains. Après, il y a le poids de l'opinion. Le poids de l'opinion. La plupart des gens considèrent que c'est un grand progrès. Le poids de l'opinion, la transparence, le fait de savoir les choses tout de suite, et puis le... La, l'aspiration à une démocratie directe instantanée par rapport à la, à la vieille balourde démocratie représentative. Je pense que c'est à double tranchant. Il y a des progrès, évidemment, mais il y a aussi le fait que ça chauffe les opinions et ça rend quand même les compromis très difficiles. Très difficiles. Alors que dans les grandes, les grandes questions, vous voyez les questions euh, israélo-arabe ou, ou indo-pakistanaise ou entre la Chine et le Japon, enfin plein d'autres sujets, à un moment donné, ceux qui ont le sens de l'État, le sens de l'avenir, qui cherchent le compromis, etc., à un moment donné, doivent aller un peu, un peu, contre les convictions de leur propre camp, un peu contre les fanatismes internes, c'est-à-dire à ça qu'on reconnaît les hommes ou les femmes d'État, à mon avis, voyez Donc si vous n'avez que des opinions surexcitées et qui veulent commenter à chaque minute le déroulement d'une négociation, à peu près plus rien n'est soluble dans ce monde-là. D'ailleurs, Tocqueville l'avait perçu c'est un vrai génie, celui-là. Il est perçu vers les années 1820, uniquement après avoir passé quelques mois en Amérique. C'est quand même incroyable. Il avait dit le grand problème à l'avenir des démocraties, c'est qu'elles vont traiter les questions extérieures sur la base des considérations intérieures. Ça vous donne des politiques d'opinion. Et d'ailleurs, le nouveau conseiller pour la sécurité nationale de Joe Biden, que je ne connais pas, qui est certainement très bien, hein, il a dit plusieurs fois déjà la politique extérieure et la politique intérieure, c'est la même chose. Donc ça veut dire qu'il faut étudier de près la, euh, le poids des opinions par rapport à des groupes plus ou moins d'origine ethnique, ou bien le, le poids des diasporas, le poids des lobbies. Si ça devient une composante, la marge de manœuvre des opérateurs des relations internationales, qui devraient à un moment donné transiger, décider, accepter des compromis, peut-être changer, va devenir de plus en plus compliquée. Sauf pour les régimes ultra autoritaires, mais il y en aura de moins en moins. Ce sera plus compliqué, puisque même dans ces pays il y aura tout un grouillement d'internautes très mobilisés.
0: Je me souviens des, des pourparlers euh, de paix en Irlande sous Tony Blair à l'époque. C'était à la fin des années 90 et j'étais à Canal Plus à l'époque et j'avais montré que. Les gens qui étaient assis autour de la table, chacun avait perdu des membres de sa famille ou des gens très proches du fait de celui qui était en face de lui. Et, euh, et c'était très intéressant de voir qu'au fond, c'est avec ses pires ennemis qu'on fait toujours la paix. Euh, et, et, et là, où on était... Alors d'ailleurs, c'est un peu remis en cause, enfin on peut craindre que ce soit remis en cause par le Brexit aujourd'hui. C'est pour parler de paix. Mais, mais c'est l'idée qu'on fait la paix avec, euh, avec ses ennemis, au fond, avec ceux qui, qui vous ont torturé, avec ceux qui, qui ont posé des bombes dans, devant euh, la porte de votre maison, qu'on fait la paix, c'est quelque chose qu'on a tendance peut-être à oublier aujourd'hui. Mais peut-être que ce sont les opinions publiques qui l'oublient, pas, 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 pas les diplomates.
1: Ben, c'était le raisonnement de Tzach Rabin et d'Arafat hein, à un moment donné. Et D'ailleurs, Rabin a été assassiné par un extrémiste juif pour cette raison. Mais c'était le raisonnement on fait la paix avec ceux qui vous combattent. Donc c'est un, un vrai sujet. Mais alors, vous êtes obligé de rappeler ça comme étant une remarque de bon sens. C'est une remarque de bon sens. Mais il se trouve qu'en Occident, après la victoire sur l'URSS, enfin après la fin de l'URSS, on va dire, j'y reviens, il y a eu un vent d'hubris, de, de triomphalisme, en disant on a gagné, la démocratie est, va s'imposer partout, le marché aussi cest à quel citron on va les sanctionner ou les bombarder, et puis ça ira, etc. Donc, il y a eu une sorte de gigantesque hubris. Et dans cette époque-là, notamment aux états unis mais ça s'est vu un peu en Europe aussi, on s'est dit dans ce contexte, on n'a plus besoin de politique étrangère. À quoi ça sert d'aller se compliquer à comprendre l'histoire embrouillée de tous ces peuples qui en veulent à tout le monde On n'y comprend rien, on s'en fiche de toute façon. Ils vont être obligés de suivre. Et Henry Kissinger, je reviens encore à lui, a été obligé d'écrire un livre, c'était il y a une quinzaine d'années, je pense, pour expliquer pourquoi les états unis avaient encore besoin d'une politique étrangère, malgré tout. Et quand même qu'ils essayent de comprendre les autres. C'est hallucinant qu'il ait fallu un livre de ce personnage pour dire ça. Et les Européens ont, ont été tentés, voire sont encore tentés par ça, même si Mme von der Leyen vaillamment dit que la nouvelle commission est géopolitique, elle a du mérite, c'est très bien. C'est une perspective. Mais les Européens... Ils... Souvent, ils continuent à croire que le développement, le marché, euh, les, les, les normes communes, choses comme ça, suffiront. Ce n'est pas vrai. Il y a encore une histoire euh, souterraine, qui peut être tout à fait gérée, hein, ce n'est pas forcément tragique, mais qui est là, l'histoire des peuples qui n'a pas été euh, dissoute dans la mondialisation. Donc il faut, là aussi, il faut re-raccorder le, le passé euh, lointain, hum, récent, et aujourd'hui.
0: Et c'est d'ailleurs le sujet de votre livre, Hubert Védrine, Dictionnaire amoureux de la géopolitique, qui vient de paraître aux éditions Plomb et Faillard. Merci d'avoir passé toute cette émission avec nous. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous au prochain numéro.